0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます3月15日水曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川陽一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしていますいよいよですね2週間とちょっとで今月が終わるということでこのラジオもですねカウントダウンを押しする時期になってきたなというふうに思っていますけれどもえー、昨日で、えー、物語を発表したので一区切りの1週間だったので、えー、また新しいテーマで喋ってみようかなと今週も思っていますけれども、えー、今週はですね、えー、いよいよというんですかねファシシリテーションの話を、えー、したいいなと思っています、えーまあ、僕の専門性というとかですね、えー、ことなんですがそのことと、まあ、ユースワーク、ユースワーカーとの関連、えー、僕なりに思ってるっていうことも、えー、話していきたいなと思っています。えー、それではいファシリテーションの話を、えー、しようかなと思ってるんですが、えー、順番に、えー、話していこ,うないこうかなと思ってるんですね。で、まあ、ファシリテーションって何かっていう話も、あの、まあ、このラジオを聞いてる方では、なんとなく聞いたことあるよっていう方も多いのかもしれませんが、まあ、改めて、えーまあ、僕なりにというか、えー、説明もしたいと思いますし、えー、っと、結構多義的な概念というか、いろんな人がいろんなことを言ってるってこともありましてですね、えー、なるべく本質の話をしたいなと思ってるんですね。細かな定義というよりかはね。で、まず事実の話として語源の話からいくと、ファシリテーションっていうのは、まあ、よく言われるんですけれども、元々はその語源的にはラテン語ですね。ファシリスという言葉があるんですけど、えっと、簡単なって意味ですね。ラテン語のファシリスっていうところに由来していてですね。で、まあ、英語の動詞、ラテン語と英語って近い言語ですけども、英語にファシリテートっていう動詞があるんですね。これは辞書で引くと、こう、容易にするとか、簡単にするとか、あと、なんだ、促進するとかね、そういう意味があるんですけど、それの名詞形がファシリテーションだよということで、なので、容易にする、えー、こととか、簡単にすることとかね、促進することとかっていうのがまあ直訳になる、ということになりますし、あとは、その、ファシリテーションっていう、こう、行為というかね、をする人のこと、そういう役割の人のことを、ファシリテーターというように、まあ、言うわけですね。なので、まあ、語源的にはそういうことなんですけど、まあ、で、こう、ファシリテーションとか、ファシリテーターっていうものをですね、それこそインターネットで調べたりとか、あるいは本で調べてみようかなっていうふうに思うとですね、いろんなこう本とか情報源が出てくるんですね。で、それこそ本屋とかでファシリテーターとかファシリテーションっていう言葉で検索をするとよく出てくるのが、会議とかビジネス書の文脈でその言葉ってよく出てくるんですよ。もう今、今やね。で、で、本当にそれで調べると、ファシリテーターとかファシリテーションっていうのはですね、えー、なんか会議の進行役がファシリテーターだとかね、えー、うまいこと話し合いを進める人がファシリテーターで、そういうことを、えっ、ー、と、する行動がファシリテーションであるっていうふうに、まあ、堂々と書いちゃってるのもあるわけですね。で、えっ、ー、と、個人的にはその理解はやめてほしいというふうに思っています。あの、本当に。えー、まあ、競技の意味では、えー、まあ、いいんじゃないっていうふうにも、えー、言えるかもしれないんですけど、そこから理解するとね、ファシリテーションっていう、その言葉とか歴史の、えー、の背景っていうところが全部そぎ落とされて、えー、テクニックみたいな話になってくるんですよね。で、それはね、とってもね、あのー、残念というふうに思ってるので、その理解はぜひしないでいただきたいというふうに思っていて、あのー、まあ、そもそもファシリテーション、その、そ、促進するとか容易にするみたいなことは、こう、誰が、誰に対してどんな目的で、えー、なんか促進するのかみたいなとこによって、全然その、どういう状況でやるかっていうのが違うんで、まあ確かに会議みたいなそういう話し合いっていうんですかね。しかも会議っていうのは何らか話し合いながら結論に至るというかね、みんなで合意に至るっていうそういう話ですけれども、っていう場面において、ええー、まあしかもビジネス文脈でおくと、まあ戦略を練るとかね、他者に負けないサー,サービスを作るだとかね、みたいな目的に向かって、より効率的に話を進めるみたいな時に、まあおそらく戦略的に、ええー、だらだらと話すよりかは、え、促進をする、え、人とかがいて、で、そのチームとして強い意見を作っていくっていうかね、っていうのが必要になってくるから、まあ、ファシリテーションっていう言葉が、あの、そこの状況にぴったりフィットするんで、使いやすいってことは、まあ、それは認めますけど、えー、会議とかの場のみで使う、え、技術とか、えー、テクニックみたいなのがファシリテーションではないという話ですね。で、個人的には、その、今日の見出しにも書いたんですけど、その、定義の細かさよりもですね、それが生まれた歴史背景っていうのを知っておくと、その、細かく、こういう、これがファシリテーションでとか、これはファシリテーションじゃないとかっていうふうに言う必要があまりなくなるなというふうに思っていて、えー、本質をもっと見ましょうというところを、えー、個人的には提案をしています。えー、で、それを知るとですね、あの、いろんなものが、えー、統合的に見れるっていうのがあって、非常に便利だと、えー、いうこともあって、あとは話し合いにおけるファシリテーションというものもその中の範疇だっていうふうに、えー、容易に見ることができるわけですね。なので、ぜひ歴史を知っていただきたいというふうに思うわけです。で、えー、まあ、結構古い概念なので、それを説明しようとすると、こう、どういう潮流があるのかみたいな話になってきちゃうので、えー、僕自身がですね、大学院の中で、えー、学んだ潮流っていうことについて、まあ、ベースにお、えー、話を今日はしたいなというふうに思っていますし、えー、先にこう、結論だけ言ってしまうと、本質はどういうところにあるかというとですね、あの、まあ、世の中には違いのある人たちが、えー、いるという前提がありますね。で、その違いのある人たちが、その違いを、こう、なきものにするっていうんじゃなくてですね、えー、違いを、違いのまま認め合いながら、あよりよく生きていくっていうか、よりよく、まあ、あるいは、なんとか一緒に生きていくっていうかですね、えー、いうときに役立つアプローチっていうのが、ファシリテーションであり、えー、それをする人がファシリテーターなんですが、えー、時代の要請で、そういう、え、関わり方、とか、そういう、えっ、ー、と、行動とかがですね、必要になってきたという話なんですね。えっ、ー、と、違いがなければですね、みんな同じ意見とか、同じ考え方とか、同じ考え方を持ってるっていうような前提で、えー、一緒に生きていけますから、そんなに葛藤しないんですけど、やっぱりその、些細な違いとか、あるいは大きな違いっていうものが、えー、あるときに人は、えー、どうやってこの人と一緒にいたらいいんだろうみたいな話になる。で、全然違うなと思う人たちであればあるほど、あの、一緒にいることがなかなか難しくなるんだけども、やっぱりその、一緒にいるということをなんとかしていこうと、していかなきゃいけない場面っていうのは、現代でやっぱどんどん増えていくわけで、あるいはその、違いのある人たちの違いを強さに変えていくとか、え、多様性を尊重していくっていう流れの中に、え、まあ埋め込んでいこうってうことになると、やっぱりそれを、え、とかしていこうとするための関わりの作法みたいなのが必要になってくるわけですね。それが、まあファシリテーションとかファシリテーターの、えっと、基本的な発想なんだっていうことであって、これは歴史的に要請されてきたっていう話なんですね。なので、それを、えっと、今日は、あの、お話ししたいなと思っていて、で、キーワードがあるんですよね。で、二つあってですね、歴史的には。一つは学習っていうキーワード、学ぶことっていう話ですね。で、もう一つが成長っていう話ですね。で、それら二つも、あの、いろんな意味が含まれるんですが、まあ、でもそのキーワード二つということで、え、以降の話を聞いていただければと思いますし、あとはその二つのキーワードを今から語っていくに、え、どちらも共通して前提とあるのはグループって話ですね。グループ、集団って話です。えっと、つまり、集団の中で、こう、我々はいろいろ関わり合うと、そういうふうな社会の生き方をしているってことですけど、あの、一つはですね、学習ってキーワードからいくと、その集団の中で私たちはいろいろお互い関わり合うことで、人間関係そのものについて学ぶことができるんじゃないかなというふうに発見した人がいたんですよ、という、そういうことですね。人間関係そのものについてっていうのは、あの、まあ、一人一人が大切にされるグループっていうことです。あの、まあ、だから、人数が少ない、そういう小集団っていう人間関係そのものについて学ぶっていうこともそうだし、もうちょっと規模がでかければ、まあ、組織のことについてとか、え、この社会のことについてとか、あるいはこの国のことについてとか、えー、突き詰めればですね、いろんな、こう、レベルの集団っていうものは人間関係の話ですから、えー、いろいろ関わり合うっていう、それ、それを通して、えー、いろんな、こう、規模の人間関係っていうものについて、それそのものについて学ぶことができるんじゃないかというふうに発見した人がいたわけで、えー、これが学習っていう側面ですね。で、これはクルト・レビンっていう方がですね、えー、まあ、発見というか開発した、えー、まあ、クルト・レビンとその弟子というふうに言ったりもしますけど、が発見した、え、ことで、これ、後で喋りますね。で、もう一個は成長っていうキーワードなわけですけど、えー、同じくこう集団の中でいろいろ関わり合うとですね、えー、本当にこう本音で喋るとか、本当に、えー、ちゃんと他者と出会うということをしっかりやると、そこから、えー、個人の心理的な成長とか、えー、あとは対人関係の中で、まあ、いろいろ、こう、発展的な面があるとか、あるいはちょっと歪みがあったとしても、それが改善されていくとか、えー、そういう、ま、治療的な側面っていうのかな、しっかりちゃんと他者と出会っていく、えー、集団の中で他者と出会っていくと、自分の成長とか、えー、コミュニケーションの側面で、なんかいいことが起こるというのがあるんじゃないかな、というのを発見した人がいたわけですね。これが成長っていう話で、で、これを発見というか開発していた人がカール・ロジャーズっていう方ですね。名前聞いたことあるかなというふうに思うんですが、これが成長という側面なんですね。で、これら二人の人たちが作っていった場ですね。グループアプローチとも言いますが、というところで、それぞれのその場を司る人のことをファシリテーターというふうに言ったんですね。えー、これをあの今日は話すことによって、ファシリテーターという人たちがあの何をする人たちなのか、そしてそれによってどういう場ができていって、その場っていうのは何が学ぶことになるのか、何を、何,何が起こることのになるのかということについて少し解像度高く理解できると、ファシリテーションというものの本質とか、ファシリテーターという人の役割っていうのが見えてくるかなと思っています。そういう話をしていきたいというふうに思っています。で、この2人はですね、クルトレビンさんとカールロジャーズさんという人はですね、えー、っとまあ、クルトレビンさんの方が年上なんですけれども、あのほぼほぼその今言ったこのグループの力というものを、えー、それぞれの目的で使おうとしている時代はほぼ同じ時期ですね。あの第二次世界大戦後ぐらいですね。えー、1946年とか47年ぐらいの話なんですが、えー、の時に、えっ、ー、と、まあ、2人はですね、お互いに交流もあったんですけれども、あのそれぞれがですね、えー、まあ、それぞれの事情で、えー、グループ活動っていうかですね、をしていこうと、えー、するときに、えっ、ー、と、開発されたのがあ、2人のそれぞれの方法になります。で、一人目ですが、クルト・レビンさんという方で、まあ、とても有名な方ですね。もう、いろいろ残した功績は、毎挙にとまがないんですけれども、まあ、あの、詳しくは調べてもらうとして、まあ、社会心理学の父というふうに言われている方ですね。で、クルト・レビンさんの流れを引き受けた、えー、まあ潮流というか源流をまあ僕自身はですね大学院で学んでいたりするので今日はクルト・レビンさんの話の方が量としては多くなるかと思うんですがでクルト・レビンはですねえっと1946年にですねアメリカのコネチカット州というところがあるんですがそこでとあるワークショップをやってくださいという依頼を受けていたんですねで、これは何かっていうと、その、えー、当時、まあ、やっぱり、えー、アメリカっていうのは、それこそ日本よりもって言ったらあれなんだけれども、違いがすごくあるという社会なわけですよ。えー、肌の色が違うとか、えー、言語的な、えー、あるいは、えっ、ー、と、自分が生まれてきたという歴史的なところも違う。いろんな違いがあるっていうところがアメリカの特徴なわけですけど、で、その時に、そのワークショップっていうのはですね、まあ、リーダー要請なんですけど、えっ、ー、と、まあ、差別のないというかですね、公正な、えー、社会というかですね、えー、まあ、もっと言うと公正な雇用、あの、働き方というものを、えっ、ー、と、促進するために、えー、どうしたらいいんだろうというのが結構社会問題になっていたと。えー、具体的に言えば黒人差別とかですね、えー、そういうものとかが、まあ、全然まだまだ甚だしいというか、えー、いうときに、それではいけないと。え、いうときに、公正な雇用っていうのを実施するために、えー、そのために法律、ののの正しいいいいい理解っっっててううががなななきゃいけないなとかか問題意識が当時のアメリカはすごかったあるいはその正しい理解だけじゃなくてその遵守っていうものを社会的に浸透させなきゃいけなかったわけでそういうことをちゃんと推進していくための地域社会のリーダー要請をするために、えー、どうしたらいいんでしょうかっていうことを相談されてレビンさんはでそのなんていうか人種差別問題っていうんですかね、えー、それをなんとかしていくためのリーダー要請のワークショップっていうものをしたんですね。で、まあ、詳しく言いませんけど、これは変わったワークショップでですね、何かレビンとか、そのレビンの取り巻きの方が講義をして、インプットして、教えてというかですね、それでやるっていうタイプのワークショップではなくって、えー、すごく変わったワークショップ。あの、みんなが、あの、縁になって集まって、で、そこで、こう、取り組む課題っていうものとか、話し合う内容っていうものをあらかじめ決めないでですね、えー、それで、こう、まあ、みんなで、えー、話し合うっていうか、そのまんまの自分で、えー、特にな、主催者が用意したものについて話し合うとかではなく、えー、そのまんまの自分で、え、いるということによって、え、そこで起こる人間関係から学ぶっていう、まあ、結構チャレンジングなワークショップだったんですね。まあ、t グループと言うんですけれども、えっと、ま、t グループについてはちょっとここでは詳しく触れませんが。で、構成としてはですね、レビンがトップとして、えー、まあ、複数のグループがいて、結構長いんですよ。2週間のワークショップで。で、41人ぐらいだったかな、人数がいまして。で、それぞれのグループにはですね、グループリーダーがいて、で、オブザーブしている人たちもいてですね。で、えー、参加者も、えー、いるという、そういう構造ですね。で、教育関係者とか、あとはソーシャルワーカーとか、もちろん一般市民みたいな、そういうリーダー要請を受ける参加者さんたちには、いろんな属性の方たちもいると、えー、いうことなんですけども、えー、まあ、毎回ですね、夕方にスタッフミーティングをしてたんですね。あの、レビンさんと、その、えー、グループリーダーたちとか、オブザーバーの人でね。で、えっ、ー、と、参加者の中には、まあ、家に帰って、えー、また次の日ね、っていうふうにしてた人たちもいたんですけど、あのー、そこに泊まり続けるという方もいたので、えー、そのスタッフミーティングをやられてるっていう現場に、あのー、とある参加者が参加させてください、参加してみたいな、みたいに言い出したんですね。で、グループリーダーたちは、でもこれ、スタッフミーティングだしなとかっていうふうにちょっと迷ったそうなんですが、レビンはですね、まあいいんじゃないかと、参加してみればいいんじゃないかというふうに言ってみて、で、そのスタッフミーティングに参加者の一部を参加させてみたということがあったそうなんです。でそうしたときに、えー、何がジャスタッフミーティングで話されるかっていうと、まあ振り返りというか、えー、その、えー、日中のワークショップの中で起こっていたことから、あれはどういうことだったんだろうねっていうことをスタッフで分析をするという、えー、ことをするわけですから、あのワークショップ中のグループの動きについて、まあレビンとかグループリーダーオーザーバーっていう人たちが話し合うわけですよ。あの時にメンバーの人はこういう言葉とか動きをしていた、ああいう様子だったよねとか、こういう感情の動きがあったように思いますとか、リーダーシップとかコミュニケーションとかね、そういうものが起こっていたような気がしますみたいなことをまあ話してるわけですよ。で、うん、あ、そうかもね、ああかもね、とかっていうふうに外側から見てる人たちが、まあだこうだ言ってると。言ってたんですけど、えっ、ー、と、その参加してきた、そのスタッフミーティングに参加してた参加者さんが、うん、ち,ょちょっと待ってくださいと。えっ、ー、と、それ違うと思いますみたいな、えー、いうことを言い出した場面があったと。つまり、えー、スタッフから見ると、そういうふうに見えていたっていう動きが、えー、あったかもしれないんだけど、実際に参加していた側からすると、それってなんか私の感覚と違うんですけど、みたいなことが、えー、言い始められたってことが起こったわけですね。で、レビンたちはそれびっくりしたわけですね。自分たちの見方っていうものが、えっと、まあ当然というかね、そういうふうに思っていたので、スタッフ以外の人たちがそれってなんか違うかもしれないみたいに、自分たちから見えた見方っていうのを提示したってことに、いろいろこう刺激を受けたわけですね。で、そうするとですね、いろんな話がこう活性化したわけですよ。つまり、なんか、それぞれの立場とか、それぞれの見方っていうものをありのまま見たまんまデータとしてね、出していくと、あの、当然それはこういう話をしていたということについてはある程度客観的な話だから、えー、事実ベースで外から見ている人の中にいる人たちもこういう話をしてたということになるけど、でもあの時こういうふうに考えているように見えましたとか、感じているように見えましたとか、行動しているように見えましたみたいなこととかは、やっぱり一人一人の見方によって違うわけですよね。でも、誰かが意図的に嘘をついているわけではないということを考えると、その場で本当に起こっていたことっていうのをちゃんとしっかり見ようと思うならば、スタッフとかそういう主催者だけがその見方を集めるのではなく、その場にいた人そのものがその場で起こっていたこと、自分で感じていたことっていうものをデータとして出すっていう必要があるっていうことをレビンたちは気づくわけですね。で、あの、この学び方はとってもいいというふうにレビンたちは気づくわけです。すなわち、えっ、ー、と、何か体験をしっぱなしで、えー、参加者さんたちに持ち帰ってもらうっていうような学び方ではなくって、えー、体験した時に、えー、その時に自分たちはどういうことを感じていたのかっていうものを振り返って、えー、みんなで出し合う中で、本当にその時にはどういうことが起こっていたんだろうとか、それを元にして、いや、あの時私はこういうふうに思ってたんだとか、あであるならばどういうふうに、えー、あなたのことを大切にすればよかったんだっていうふうに話をしたりとかっていうふうになっていくわけなので、えー、自分とかそういうグループについて体験的に理解していく中で、えー、振り返りからそういうデータを出すっていう話し合いをして、えー、メタ的に、えー、その、えっ、ー、と、体験的な場っていうものを経験すると、そこを通して人間の尊重について学んだりとか、お互いを理解するとはどういうことかっていうことについて学んだりとか、あるいは相互的に信頼をするってことはどういうことかとかね、そういう話になっていくわけですよ。えー、つまり一人一人が大切にされるグループっていうのはどうしていけばいいんだろうっていうことについて、えー、誰かから教わるよりよっぽどすごく、えー、その時にしか学べないことが、えー、すごく刺さる形でですね学ぶことができるっていう、えー、方法をこれで発明できたんですねレヴィンたちは。でこれはとてつもない発明だということで、え実際にその、えー、と学び方、まあ、ラボラトリー方式の、えー、体験学習って言ったりするんですが、これについてはまあ、あさって喋ろうと思いますが、えー、っていうものを、えー、と推進していくアメリカの NTL っていう団体ができたりしたんですけども、まあ、それは置いといたとしても、で、こういう体験的な場をつかさどるというか、作っていく場作りをする人のことをデビンはファシリテーターというふうに呼んだんですね。で、なので、ファシリテーターということについて、学習、人間関係そのものを学ぶといったところで、えーまあ、考えたときに、その場を作る人のことをまあファシリテーターというふうに言うので、要はファシリテーターの本質理解の一つとしては、えー、それぞれの見方っていうものをしっかりちゃんと出して、そのときに本当に何が起こっていたんだろうっていうことを、えー、きちんとみんなで炙り出して、その上で、えー、あぶり出したそこを、まあ、データとし、データを素材としながら、えー、人間が丁寧に関わっていくっていうことそのものについて、みんなで学び合ったりとか、ある一定の、えっ、ー、と、見解っていうものを取り出したりとか、あるいはこの集団とか組織とか社会とか、えー、まあ、あるいは国家とかですね、えー、一人一人が大切にされるような、そういう国家。それって民主的な国家ってことだと思うんですが、一人一人の力がね、えー、しっかり発揮されるような、大切にされる、丁寧に人間関係が紡ぎ出されるような、そういう集団って話ですから、民主的な価値っていうものについて、えー、最終的には学べていけるような、そういう場を作る人のことを、えーまあ、ファシリテーターと呼んだわけですね。これが本質理解、えー、学習から見た本質理解の一つ目なわけです。で、もう一個なんですが、重要な系譜として、えー、最初にも言いましたが、カール・ロジャーズという人,た人の、えー、系譜があるわけですね。で、えー、レビンと同じように、ほぼほぼ同じ時期に、えー、彼は、まあ、カウンセリングの創始者ということもあるので、えーまあ、エンカウンターグループという、えー、グループ活動、まあ、グループアプローチというものを、えー、や,やってみてたんですね、当時ね。で、とか1947年のアメリカの話です。ロジャーズの話もね。アメリカっていうのは、あの、さっきも、最初も言いましたけど、第二次世界大戦直後でしたので、こう、その元軍人、の人たちが心理的なトラウマをすごい抱えていてそのトラウマ問題というものをこうカウンセリングの力でもってなんとかこう回復させるというかそのトラウマを克服をするというかそういうようなカウンセラーというのを大量に養成する必要が出てきたんですよ。でそのカウンセリングのよ、カウンセラーの要請をするときに、一人一人を要請するんでは全然間に合わないっていうような、当時の状況があって、えー、もう集団でもうグループ単位で要請するっていう必要が出てきたんですね。なので、もともとは、カール・ロジャーズの問題意識としては、そういうカウンセラーを要請するための集中的なグループ体験っていうのを作るために、エンカウンターグループっていうのを開発したわけですね。エンカウンターグループも、あのさっきのクルート・レビンの T グループと同じような発想で、えー、何か教えるべきことを教えてインプットするというよりかは、えー、取り組む課題とか話し合う内容というのを決めずに、そのまんまの自分というものを素材としながらお互いから学んでいくという、そういうすごくシンプルなプロセスをたどったわけですね。なので、T グループとすごくやり方は似てるわけです。っていうか、えっ、ー、と、レビンとロジャーズはですね、えー、同じ研究所にいてお互い進行もありましたから、えー、なのでアプローチも似てるってこともあります。えー、もっと言うと、エンカウンターグループっていうものに、えー、レビンも参加したことがあります。えー、さらにさらにもっと言うと、えー、最初にファシリテーターっていう言葉を使い始めたのは、えっ、ー、と、今、今私たちが使っている意味でファシリテーターっていう言葉を使い始めたのは、ロジャーズだって言われてます。なので、さっきクルト・レビンが、えっと、そういう人間関係の場を作る人のことを、えっと、T グループですね、の場の作る人のことをファシリテーターって呼んだよって最初説明しましたが、本当は一番最初にその言葉を使ったのはロジャーズってことになります。で、レビンはそれに影響を受けて、最初は実はトレーナーって呼んでたんですよ。トレーニングする人。なんだけど、次第にそれをトレーナーではなくファシリテーターと呼ぶようになったり、えーまあ、トレーナーと呼ぶ時もあったようですが、えー、その系譜、えー、を引き受けた、クルトレビンの系譜を引き,引き受けた人、えー、たちが、まあ、ファシリテーターって言葉をそっち側でも使うようになったってことで、えー、実はロジャースの方が最初だったってことなんですね。で、まあ、ちょっと、話元に戻しますが、ともかくもロジャーズは、こう、集中的なグループ体験によって、まあ、カウンセラーを大量にね、養成しなきゃいけないっていうようなことがあったんで、それをしていきましたと。で、やっていくことは、その、冒頭にもお伝えしましたが、本当の出会いっていうものをしっかり、表面的な出会いではなくてですね、私とあなたというその出会いっていうものをしっかりやっていくと。やはり、すごく長い合宿なのでですね、そうするとお互いのことをしっかり分かっていくっていうプロセスが起こっていくので、そうすると本当の出会いが起こっていくと。そうすると個人自身、個人の成長とか、対人関係、コミュニケーション上の発展とか改善っていうのが見込めるようになっていくわけですね。これだからイメージとしては、その、合宿ですよね。えー、すごく、こう、お互いのことを知り合う合宿とかすると、なんか、えっと、本当に、こう、人と出会うっていうことについて経験をしたりとか、自分のことについて分かったりとか、え、お互いのコミュニケーションのことについて、え、もっといいコミュニケーションをしていこうっていうふうに、え、経験的に学べるじゃないですか。え、そんなイメージですね。えーまあ、普通の合宿っていうよりかはもう少し意図的に、えー、そういう狙いを持ってやっていくっていう話ではあるんですが、えー、なのでエンカウンターグループっていうのはそういう出会いっていう経験、えー、それを通して個人の成長とかコミュニケーションっていうものを、えーまあ、発展とか改善とかしていくような集中的な体験なんだということになっていきますね。これがだから成長っていうところにフォーカスをしたファシリテーター、ファシリテーションっていう話。すなわち、えっ、ー、と、ロジャーズが言ってるエンカウンターグループみたいなそういう人と人との出会いによって、えー、コミュニケーションとか自分の成長っていうものを、えー、作っていくような場、これを作っていく人のことをファシリテーターというふうに呼んだわけですね。えー、なのでこれが成長という側面で、え集団の場というのを作っている人たち、えのファシリテーターという話なわけですよ。で、まとめていきますが、えこんな感じでファシリテーションとかファシリテーターっていうものは、えまあ第二次世界大戦直後に、えまあ使われ始めた概念、え活用され始めた概念なんですね。で、もっとばっくり言うとですね、これはまあ定義って話になるのかもしれませんが、これまでのことを引き受けるとファシリテーションって何かっていうとですね、僕としては人と人とが丁寧に関わる場を作って、それを支えるっていうこと、それをする人がファシリテーターであり、そういうふうなことをする行為というか、関わりというものをファシリテーションというふうに僕は呼ぶようにしてるんですね。で、これっていうのは何のためにって言ってると、何のためにって言うと、えっ、ー、と、レビンの系譜を、えー、組むと、えー、お互いから学んだりとか、えー、人間関係、えー、すごく一人一人が丁寧に、えっ、ー、と、生かされるような社会とか、集団っていうものは何かっていうのに使,使っていくときに、ファシリテーションっていうことが大事になってくるっていうこともでもあるし、それは当然個人の成長とかコミュニケーションのところにも及んでくるっていう話であるということで、えー、なので、見出しに戻ってくるわけですね。こういう歴史を知っておくと、えー、民主主義、いわゆる民主主義というものについて、本当の意味で、ファシリテーションというのが大事なんだということが分かってくるんじゃないかなというふうに思うわけですね。えー、このあたりのことをしっかり理解しておくと、例えば会議っていう場も実は民主主義のことについて、しっかりトレーニングしていく場であるというふうなことも分かるわけですね。一人一人が本当に大切にされて、えー、それがみんなのためにどうしていったらいいんだろうっていうことを、あの、実現していく側面っていうのはやっぱり会議は持ってるわけですね。誰かの声の大きい人たちだけの意見に支配されてはいけないっていうことだから、結局それって詰まるところ一人一人が大切にされる場を作るっていう話なわけなんで、それはファシリテーションの範疇でありますし、会議っていう場でも同様であるって話だから、こういうふうに見ていくと、えー、なぜファシリテーションが大事なのかとか、ファシリテーターは何をしなきゃいけないのかっていうことが見えてくる。し、僕はそれを民主主義という言葉で、えー、まとめ上げたいなというふうに常日頃思っている、えー、というふうに、えー、そういう話になっていきます。はい、えー、今日のお話はファシリテーションについてその本質論の話をしてみました、えー。それではまた明日も聞いてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンド .FM からお届けしています。アップルポッドキャストスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストからもお聞きいただけます番組へのお便りはスタンドドットウのネタからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねシラさんでした